0: Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание в московском регионе. Как сейчас сказал наш коллега, ночью до минус 17, днем 12 градусов. Все это приводит к гололеднице на дорогах, и водителям стоит быть внимательнее, потому что в таких условиях резко возрастает риск ДТП. Поэтому будьте внимательны, сохраните дистанцию и совершайте все маневры, предсказуемые для других водителей. Ну а что делать в случае ДТП? Об этом поговорим с нашим э, экспертом, обозревателем Игорем Маджарит. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый вечер. И несмотря на морозы, желаю всем хорошей дороги.
0: Так все-таки к новостям для автомобилистов. Госдума обсуждает да, закон да. о наказании за оставление места ДТП. И стали известны параметры наказаний.
1: Да, стали из известны параметры. Дело вот в чем. Сейчас объясню, откуда торчат уши. Несколько раз за последнее время были такие случаи, когда с места ДТП, с тяжелыми последствиями, где были люди покалечены или даже погибли, Виновник ДТП скрывался, а потом э, являлся повинной через несколько дней Говорил, у меня был стресс, я виноват Его э, судили достаточно, э, их судили ну, в таких случаях людей Достаточно строгие наказания Однако они избегали наказания по самой строгой части статьи Где, э, за, э, э, если человек находился в состоянии опьянения Это являлось отягчающим обстоятельством И в таком случае, если с погибшие, сроки максимальные. Так вот, чтобы избежать Вот таких, закрыть такую ловушку Наши депутаты Предложили Приравнять оставление места ДТП к нахождению В состоянии алкогольного пьянения То есть ты убежал априори будет считаться, что ты был пьян И соответствующе дальше рассматриваться Все твои Проступки или последствия ДТП Будут под тем углом, что ты был пьян Однозначно, но это как бы можно условно сказать Вот у нас есть наказание За управление автомобилем В состоянии алкогольного опьянения Очень существенное наказание, серьезное А есть наказание за отказ от освидетельствования Если человек отказывается Значит считается, что он сам признал, что он пьян И наказание ровно такое же Как за то, что он Управлял автомобилем в нетрезвом виде
0: Так и тут, если сбежал, так значит приравнивается
1: Если ты сбежал с места ДТП Значит будут считать что пьян Это в общем конечно Очень плохо когда человек сбегает, сбегает С места ДТП Но в этом случае будет тяжелое Наказание максимальное наказание Только в том случае если Еще раз говорю ДТП серьезное Есть раненые и не дай бог погибшие Тут как раз наказание будет Максимальное насколько я помню до 9 лет Поэтому вообще Считаю людей которые сбегают с места ДТП Негодяями априори ну, теперь наши законодатели поставили вот, э, задачу усилить для них наказание. Может, кого-то это остановит и заставит осмотреться на ситуацию и сказать, да, я был виноват, простите меня, люди, простите меня. А поясните
0: был... такую ситуацию, если, допу допустим, да, нетрезвый водитель попал в аварию, ну, ничего серьезного, люди не пострадали, на машину, например, смятку, и сбежал. Также через два дня вернулся и сказал, я был в стрессе.
1: Ну, я был в стрессе, но тут его будут еще дополнительно рассматривать с точки зрения пьянства. И он наверняка лишится прав на полтора года и заплатит штраф, как человек, управлявший автомобилем на нетрезвом виде, во-первых. Но, во-вторых, он оплатит, если никто не пострадал, просто ущерб, нанесенный другим машинам. Угу. То есть это такой... Стимул... Ну, административное наказание. Да. да, да, да. Административное наказание в виде лишения прав. Мало не покажется. Ну и штраф 30 тысяч рублей за первый раз и 50 тысяч за второй раз То есть у нас последовательно идет борьба с пьянцем за рулем Я тут ничего плохого, только хорошее вижу Боюсь иногда, что перегнут палку, но пока вот ничего не могу возразить В этой ситуации, еще раз говорю, поскольку считаю людей, которые убегают с места ДП Тем более, где есть раненые, а ты мог бы оказать помощь этого за пределами моего понимания Люди как-то, ну, скажем так, никаким стрессом я их поведение объяснить не могу так что тут, в общем, возражать не буду. Когда будет принят закон? Я думаю, весеннюю сессию закон будет принят и достаточно быстро подписан. Вообще, мы уже говорили, что в весеннюю сессию будет подписано несколько законов, касающихся вождения автомобиля, усиления наказаний, В том числе, видимо, будет подписан еще один закон, который относится к водителям, которые выезжают на дорогу, выпивши. Это закон, я уже рассказывал, обещаю тоже принять весеннюю сессию, касается залога. Если человек остановлен и выяснили, что он управляет автомобилем в нетрезвом виде, автомобиль сейчас, по всем правилам, отправляется на штрафстоянку, а водитель отсыпаться. Ну, дальше суд примет по его поводу решение. А дальше он отоспался, и на следующий день, пока суд же не принял решение, он может вернуться, взять автомобиль и поехать на нем дальше. А теперь предлагается ввести залог в сумме будущего штрафа. 30 тысяч рублей. Этот залог вносится на специальный счет. И только после этого можно забрать автомобиль. Потому что говорят, что некоторые люди, которых суд потом лишил прав, а у нас двойное наказание за пьянство за рулем, это права на полтора-два года и 30 тысяч штрафа. Многие люди права оставляют, а штраф не платят. Так вот, чтобы этого не было, решили вот взять эту сумму Равную будущей сумме штрафа Она отправляется на специальный счет И если суд принимает решение Что водитель был пьян Деньги отправляются в виде штрафа Если суд принимает решение Что водитель был трезв А это ошибочная была Вся эта спецоперация То тогда деньги ему возвращаются Интересная система Ну, Я тоже ничего плохого в этом не вижу долго шли разговоры о том что а что делать если автомобиль был там не его а автомобиль принадлежал родственнику ну тут будут разбираться как он его взял если с благословением родственника то соответственно та же самая процедура
0: кстати грядут еще нововведение да, в правила сдачи экзамена хотя может они отменятся Ну
1: они не отменятся у нас мы много раз обсуждали в эфире в том числе вести фм предложение мвд по поводу Вести вместо трех экзаменов два, я свою точку зрения не один раз высказывал. Я говорю, что если мы сводим это к двум экзаменам, ничего плохого сказать не могу. Единственное, что надо тогда э, вести вот, 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 например, в Германии два экзамена. То есть теорию сдаешь и только город. Но я был в автошколе и в Германии, в Финляндии, смотрел, как там установка такая. Там, Если ты не сдаешь площадку, у них вообще нет площадки, а только город. Но у них установка такая. В принципе, экзаменатор. Кстати, там экзаменатор не офицер полиции. Вообще в большинстве стран Европы, кроме двух, по-моему, экзамены принимают гражданские преподаватели со специальным высшим образованием. Это специальное образование. Это э, люди, которые вот, профессиональные экзаменаторы.
0: Но не сотрудники автошколы. Нет, не
1: сотрудники полиции, не сотрудники автошколы. Это сотрудники э, в большинстве случаев Департамента транспорта э, городов, где это принимается. Э, в некоторых случаях это сотрудники общественных организаций, как Германия, но это отдельная песня. Но не офицеры полиции. Офицеры полиции, по-моему, в двух странах осталось. В Европе, ну, плюс Россия, из Беларуси. Э, соответственно... Там э, экзамен сдается не так, как у нас, не то, что определенное количество, упра... э, количество упражнений должен выполнить в городском движении. У нас же очень строго прописано, что об... обязательно во время экзамена, который продолжается не меньше 30 минут... Э... Ученик должен продемонстрировать свои навыки по следующим параметрам Ды -ды 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 -ды. В том числе продемонстрировать умение сделать обгон или опережение Разворот, там, поворот и так далее uh, Умение парковки и так далее Сейчас очень строго Все это причем по каждому пункту начисляются положительные отрицательные баллы И в какой-то момент экзаменатор может сказать Все, до свидания, приходите еще из месяца uh, У них немножко другая схема Кстати, по такой же схеме и я сдавал в свое время в Советском Союзе в 90-м году я сдавал на права. Тогда была иная немножко схема. Экзаменатор не было у него такого набора при сдаче экзамена в городе обязательных элементов. Он должен был убедиться, что э, человек, который садится за руль, э, чувствует себя уверенно за рулем в условиях городского движения и умеет выполнять все положенные маневры, соблюдать правила дорожного движения. В моем случае это было в районе Преображенки, я приехал. Был два офицера ГАИ, один сел в машину, значит, я сел, сел преподаватель, и мы поехали по маршруту вот в районе Переображенки. И, в общем, единственный спецэлемент, который с меня потребовали, это э, «А может ты развернуться вот в этом узком переулке?» Я говорю, ну, я могу. Ну, давай, разворачивайся. Я развернулся, потом вернулся, еще несколько там, минут мы попетляли, в общей сложности минут пять. После чего он сказал, да, ты уверенно будешь. Все, до свидания, иди получать права. Сейчас же требует целый набор упражнений большой выполнить. И если объединить и площадку, и город, то это будет двойной набор. То есть обычно площадку человек сдал. У нас площадку почти все сдают с первого раза. Неправда. На самом деле, действительно неправда. Статистика говорит, что площадку с первого раза сдают чуть более 50%. Но город с первого раза сдают меньше 40%. То есть если объединить эти два экзамена в один и оставить все требования сдать предыдущие элементы во первых он растягивается до 40 минут как минимум а во вторых раньше как площадку сдал ну и сдал теперь будем штурмовать город а теперь элементы показал там же в проекте было так показать надо сначала элементы которые сдают на площадке показал вроде сдал поехали в город а не сдал значит и площадка аннулируется снова раза начинай и сегодня был отзыв Министерства экономического развития Который говорит, что в общем Не Введение двух экзаменов вместо трех Это приведет к еще большим Потерям времени и государственных средств А также приведет К потерям средств тех частных организаций Которые вложились в оборудование Площадок, потому что требования были Много лет со стороны ГАИ Вот такие площадки только, вот такие условия и так далее. Ну в общем как-то Пока изменений, наверное, не будет. Видимо, в МВД будут дальше перерабатывать этот проект.
0: Ну, то есть Мэкономразвитие дает сейчас свой отзыв, а далее там будут... О, далее Госдуми дорабатывается. Нет, ну,
1: это приказ, в общем, этот документ должен стать постановлением правительства. Это не Госдума. Mm -hmm. Но если есть негативный отзыв одного или двух министерств, а там несколько министерств смотрят, то, видимо, отправится документ на доработку. То есть Было пока чем? мы с этим э, документом подождем, пока, в общем, в ближайшее время у нас остается три экзамена, теоретический экзамен, экзамен на площадке и экзамен в городе. У нас изменения правил проведения экзаменов прошли не так давно, в 2016 году, и, в общем, мне кажется, что э, каждый год или каждые три года вносить изменения тяжело. Вот предлагали правила не трогать. Может, и, и правила сдачи экзаменов тоже пока не
0: трогать. Да, будет издевательство над будущими водителями. Продолжим через несколько секунд. У нас еще много интересных новостей. Вести ФМ. ФМ. Ну, кстати, еще одно нововведение. Да, новые правила перевозки на автобусах все же ожидается.
1: Ожидается, дело в том, что у нас несколько лет назад, по-моему, в 2011 году, отменили лицензирование для автобусов, которые занимаются нерегулярными перевозками. Ну, то есть возят людей на экскурсии. Заказные. Заказные, да. Отменили. И, в общем, не очень добросовестные перевозчики этим воспользовались, потому что лице... получение лицензии дело сложное. И у нас достаточно много появилось автобусов, заказных, как бы, которые осуществляли на самом деле регулярные перевозки. При этом не проходили техосмотра ежедневно, и так далее. И помнишь, к сожалению, большое количество аварий с автобусами в последние два да -да -да. года. В том числе печальная совершенно авария в Тверской области, где водитель автобуса, видимо, уснул маршрутного. При этом он формально был заказным, а на самом деле существовал регулярные перевозки, регулярные перевозки между двумя городами, междугородные. И вот есть распоряжение президента каким-то образом разобраться и вернуть хотя бы частично лицензирование. К этому можно сказать, что... Минтранс подготовил Целый ряд предложений Которые, опять же, раскритиковали Другие ведомства И сказали, что, ребята, вы что-то Слишком закручиваете гайки И если принять этот документ Минтранса за основу То, в общем, у нас половина автобусов Просто не сможет никогда никуда выехать Потому что там очень серьезные требования По сбору документов По срокам сбора документов На новый автобус, на лицензирование Можно занимать до полугода вот это как выходит? Я там частная ферма покупаю автобус. Он Бизнес все это время простаивает. Да, я полгода собираю бумажки. Плюс, плюс появились, как считает уже Миннекко, избыточные требования. Ну, например, есть такая штука называется э, Тахограф. Это прибор хороший. Он вообще учитывает режим сна и отдыха у водителей и так требование давно во всем мире и в россии иметь тахограф для автобусов и грузовиков которые занимаются междугородними и международными перевозками знаешь где длинные перегоны этот прибор говорит вот пять часов за рулем один водитель все больше не имеешь права потому что ты устал там, я условно говорю ты должен часть отдохнуть час отдохнуть там, или тебя должен сменить второй водитель Потому что, к сожалению, во всем мире э, и у нас был вал аварий Связанных с тем, что водители стараются заработать побольше денег Засыпают за рулем или просто невнимательными становятся
0: Это на многих коммерческих э, вообще и в такси, и автобусные перевозки.
1: Вот, и вот такая, э, такое требование теперь есть и в проекте приказа Но, однако, в э, Минеке считают, что, наверное, это хорошо и обязательно Для тех, кто занимается междугородними перевозками а для городских автобусов, городских такси это уже не это дорого очень такой прибор дорогой сейчас можно отследить режим труда-отдыха теоретически с помощью и приложений и GPS навигаторов и GPS датчиков то есть в городах можно и без них обойтись он очень дорогой и это действительно сильно задавит бизнес Но вообще этот приказ по поводу лицензирования пока тоже развернули на дальнейшее рассмотрение ну, потому что надо при этом какую то найти золотую середину с одной стороны безопасность должна быть безусловно в первую очередь в первую очередь с другой стороны надо сделать так чтобы с водой не вылюснуть и ребенка чтобы у нас э, перевозки продолжались потому что например когда пару лет назад ввели приказ э, Постановление правительства по поводу перевозок детей организованных это практически, к сожалению, убило детский туризм и детские экскурсионные программы, потому что так сложно оформить документы на перевозку детей, с так много сложностей, так много ограничений, что у меня, например, дети в школе, их теперь по городу на автобусе не возят, только на метро. И только где-то рядышком, ну, чтобы метро не потерялись Потому что оформление бумаг На этот автобус Занимает огромное количество сил и времени Самое главное, нельзя ничего менять Например, если записано, что водитель Пупкин Водителя не поменяешь, даже Водителя если он заболел. Поменять. Если написано, что э, отвечает за детей там, преподаватель Иванова, все, Петрова ее заменить не сможет, если у Иванова там, заболела мама, она не может уехать. Ну, там много деталей, я просто говорю, это очень сложная грань, тонкая, э, и надо думать о безопасности, но при этом думать о безопасности детей тех же самых, или пассажиров, а не о безопасности чиновников, которые часто пишут бумаги, чтобы вот, значит... Вот, вот я вот все написал, вот теперь я так написал, что никто ко мне никаких претензий предъявлять не будет.
0: Как президент сказал, нужно больше показывать реальных дел.
1: Да, согласен совершенно.
0: Ну а теперь я предлагаю немножко отличить от серьезного, да, Давай. более близких тем коснемся для автомобилистов, для тех, кто сейчас за рулем растет парк электромобилей в России что удивительно хотя совсем недавно мы говорили о том что он крайне мал этот рынок но парк автомоб... электромобилей все-таки вырос немножко
1: парк автомобилей я могу, насколько... скажу Парк автомобилей в 2018 году вырос в полтора раза по сравнению с тем, как он Гигантские темпы. — Гигантские темпы. Я сейчас скажу цифры не а, относительные, а цифры абсолютные. Если в 2017 году в парке электромобилей появилось 95 новых машин за год, то в этом году — э, 144. То есть парк вырос на 144 автомобиля электрических автомобиля. И это большой прорыв. Еще нет данных по общему объему парка электромобилей. Но, думаю, он уже составляет не менее тысяч машин, что, конечно, большая цифра на фоне всего парка в 50 миллионов.
0: Если это сейчас... какие-то
1: сотые доли процента на самом деле. Это уже не смешно, но, к сожалению, ситуация вот какая: на сегодняшний день электромобиль, если его продавать по его реальной цене не будет иметь никакого спроса вот больше, чем в России, в любой стране мира. И только в тех странах, где есть система государственной поддержки, где человеку компенсируют часть затрат на покупку автомобиля, где ему компенсируют часть налогов, где у него снимают транспортный налог, где ему дают всякие льготы и преференции огромадные, только там люди начинают покупать автомобили. Вот второй вопрос, из каких денег вот компенсация идет этих зарплат, в смысле платы за автомобили, налогов, из бюджета, конечно же, из бюджета большинства автомобилистов. Это все перекладывание из одной корзины в другую под пока еще не на 100% определенными э, улучшениями нашей жизни.
0: А вот коротко, если, то, может быть, был автомобиль, электромобиль выгодно купить?
1: В принципе, есть регион, где у нас очень активно покупают БУ электромобили. Это Дальний Восток. Дело в том, что на вторичном рынке в Японии электромобиль стоит очень недорого. И покупают на Дальнем Востоке. Там климат все-таки достаточно мягкий, длинные лето, весна, осень. И там такие автомобили используются. Но, к сожалению, в других регионах это пока только игрушка для очень богатых людей. Даже не второй автомобиль в семье, а какой-нибудь пятый
0: ну и как мы уже говорили, все-таки у нас страница лезообразно использовать газомоторненное топливо, да, более эффективно.
1: Более интересно, во всяком случае.
0: Спасибо, Игорь Маржарет, а мы теперь встретимся с вами в воскресенье в программе Автодетали. Спасибо, до встречи. Хорошей дороги. Всем
1: хорошей дороги.